1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ».
0: Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et de vous aujourd'hui d'alimentation des enfants. Alors, aujourd'hui, on a décidé, Mélissa et moi, de vous parler du repas au centre de la table. On voulait un petit peu le démystifier. Euh, Mais sachez que, tu sais, en 20-30 minutes... C'est peut-être pas assez pour couvrir vraiment tout, tout tout, tout, ce qu'on voudrait vous dire, mais sachez qu'il y a plein de ressources euh, pour vous. Euh, on a notre cours en ligne sur l'alimentation des enfants. Il y a aussi le livre sur l'alimentation des enfants qui sont disponibles sur notre boutique également. Et euh, si vous voulez vous nous poser des questions en privé suite à ce directeur-là, pas de souci, on répond quand même à nos questions. Ça peut prendre un peu de temps, mais on répond quand même à nos questions. Alors, le repas au centre de la table, c'est quoi et pourquoi les parents ne le font pas? Là, on va aller vraiment très pratico-pratique aujourd'hui. Je vais glisser un petit peu de science là-dedans parce que vous le savez, on est toujours, toujours basé sur la science dans nos propos, mais on va parler beaucoup de pratico-pratique aujourd'hui. La raison pourquoi les parents ont tendance à préférer portionner, donc faire l'assiette des enfants. C'est que très souvent, ils pensent que c'est de un, plus simple. C'est vrai, des fois, parfois, c'est plus simple pour nous, en fait, les parents, de le faire. plus rapide de faire leur assiette, moins salissant, que de laisser la chance à l'enfant d'explorer les aliments. Ça, ça revient très, très souvent. Non, C'est trop long. J'aimerais mieux le faire moi-même. L'autre chose, c'est que souvent, on a peur. C'est vraiment la peur. Là. J- j'ai publié aux alentours de l'Halloween le cycle de la peur des bonbons. Mais le mm-hmm. cycle de la peur s'applique à tellement de situations en lien avec l'alimentation des enfants parce qu'on est des parents. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On veut qu'ils grandissent en santé, qu'ils mangent pour répondre à leurs besoins. Alors oui, ça vient, Euh, la peur va venir parfois teinter euh, notre approche en lien avec l'alimentation des enfants. Et on ne le fait pas, donc on ne fait pas nécessairement les repas au centre de la table. On préfère portionner les assiettes de nos enfants. Parce qu'on se dit, ben, si je le fais pas, il voudra pas aller essayer les choix que moi, j'aimerais qu'il essaie. <rire> tu me dis oui, qu'il essaie. Ça des gros oui, parce assiette. que c'est
1: en effet une des craintes souvent des parents. Si je le mets pas dans son assiette, il le fera pas
0: lui-même. Et voilà. Puis à ça, ça ajoute souvent, bien là, il est dans ton assiette, tu dois prendre une bouchée de chaque ouais. chose que je t'ai mis ou deux bouchées de tout ou trois bouchées de Donc, très souvent, le fait de faire l'assiette va venir avec Quelques autres petites règles. Et là, mmh. ça, je dis ça, le meilleur OK? Ce c'est pas vraiment pour juger qui que ce soit. C'est vraiment... On, on, c'est comme un, le pattern que tous les parents passent, on dirait, à travers ce genre de façon faire en alimentation parce que vraiment, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Alors... Le fait d'avoir ce genre d'approche, de présenter l'assiette avec quelques règles euh, au niveau alimentaire, donc moins laisser l'enfant gérer son rôle en lien avec son alimentation, peut rendre l'expérience de découvrir les aliments plus difficiles pour l'enfant, un peu plus stressante, moins agréable, autant pour lui euh, que pour tout le monde. Et le fait de mettre les repas au centre de la table, c'est vraiment, c'est complètement l'inverse. Ça fait vraiment l'inverse de tout ce que je viens euh, de vous nommer. Donc, c'est laisser l'enfant mettre les repas au centre de la table, là. Ça, c'est un complément au partage des responsabilités dont on a déjà parlé dans des épisodes de podcast. Donc, je vous invite à les écouter. Il y a, il y a même également des IGTV là-dessus sur notre, sur notre page Instagram. Donc, C'est pas deux approches complètement différentes, elles sont complémentaires. Donc, on a le partage des responsabilités qui détermine les rôles entre l'adulte et l'enfant. Donc, résumé rapidement, l'adulte décide du quoi, quand ou comment et euh, l'enfant décide. Termine. Il y a une différence entre le mot décider et déterminer. Puis ça, Mélissa et moi, on insiste beaucoup là-dessus. Décider a souvent une connotation négative. Aux oreilles des parents, ben là, il ne va pas décider combien, il va pas décider ce qu'il va mettre, mais il va déterminer. Okay? Il est capable, c'est à l'intérieur de lui, votre coco, il est capable de déterminer combien et s'il si a besoin de cet aliment-là dans son assiette. Donc, le fait de mettre le tout au centre de la table, c'est une approche qui est complémentaire au partage des responsabilités Euh, de Satter, que vous connaissez. Probablement, on en a tellement euh, parlé. Euh, Et la crainte des parents, c'est que si je laisse mon enfant décider ou déterminer, il ne mettra pas (rire) les aliments que j'aimerais qu'il mette dans son assiette. On va le développer un petit peu plus loin, mais j'aimerais vous parler un petit peu des bénéfices. Euh, des avantages euh, d'adopter cette façon de faire, donc mettre les repas au centre de la table. Et avant de continuer, donc je me dois de définir c'est quoi un repas au centre de la table. Euh, si je commence par le terme anglais qui va comme suit, c'est les repas family style. Et une traduction libre de ça, c'est euh, un repas libre-service. Euh, c'est un repas au euh, centre de la table. Prenez, prenez ça comme vous voulez. Et comme exemple, je peux vous nommer les buffets quand on va au restaurant. Ouais c'est le buffet. Mais on s'entend, il y a bien moins de choix. Là. Okay?
1: Ben moi, tu j'ai des quoi? familles maintenant que c'est ce qu'ils disent. Maintenant, nous, on fait, on fait le, le souper buffet. Ils appellent ça comme ça, mais c'est le principe, en effet. Il n'y a pas 22 repas qui sont sur la table, mais c'est, non, tout, est, tout est présenté euh, euh, en même temps.
0: Oui. Puis, au fait, pensez au fait qui s'en viennent. Ouais. Souvent, ce qu'on fait lorsqu'on reçoit, ben, on met ça au centre de la table. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, n'est-ce pas? Puis au début, on se disait, ben non, c'est pas plus simple. Mais très souvent, c'est que c'est ce qu'on fait. On met tout au centre de la table, ou au centre de l'îlot. Très souvent, ouais. les gens vont faire leur assiette et viennent c'est faire ça. ça. OK, ouais. c'est ça. Euh, puis, les, ce que les parents rapportent très souvent avec cette approche-là, c'est que ça peut être parfois plus long. Euh, c'est compliqué, mettre ça sur la... Au contraire, honnêtement... On ne peut pas te servir toute seule il ne peut pas se servir tout seul. C'est le chaos et c'est salissant. Ouais, c'est souvent le c'est chaos, ça. c'est salissant. On très souvent avec les jeunes enfants. Et le fait que des fois, oh, c'est compliqué, c'est long. C'est pas vraiment compliqué pour ceux qui me suivent un petit peu dans les stories sur Instagram. C'est vraiment, je prends mes plats puis je les dépose sur la tête. Si je sais qu'il va y avoir des restants, probablement, tout est déjà portionné dans mes plats. Que une fois que c'est fini, moi je referme oh, et top, ça va dans le frigo. Ça. Mais mm-hmm. que ça me sauve du temps, honnêtement, mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter pour réellement le réaliser que mon Dieu, c'est pas c'est vraiment moins long, euh, puis c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc, côté bénéfices, le premier, là, puis on n'en parle vraiment pas assez souvent auprès des enfants, c'est que ça aide les cocos à développer leur motricité fine. OK. Vous savez que ça fait partie des compétences hein, alimentaires euh, nommées par Hélène Satter. Donc, c'est une compétence, c'est quelque chose que l'enfant va apprendre à faire. Et le fait de mettre les repas au centre de la table va permettre à l'enfant d'aller utiliser les ustensiles. Ça, c'est une pratique pour -hmm. l'enfant. Passer les bols, prendre le bol du centre de la table, l'approcher de moi pour passer le bol à l'autre à côté. Donc, ça leur permet vraiment de leur développer leur euh, motricité en lien avec l'alimentation. Puis, on peut commencer jeune, à dès l'âge de deux ans. Oui, il va avoir des dégâts. Oui, c'est salissant, mais c'est un apprentissage s'il ne se pratique pas, il n'apprendra il pas à pas. ses 7, 8, 10 ans comment portionner sa soupe avec une louche. Et lorsqu'on parle de motrice fine, c'est sûr qu'il faut adapter les ustensiles aux petites mains euh, des enfants. C'est clair, une, une louche pour une soupe pour un enfant de 2 ans, c'est beaucoup trop difficile. On va utiliser plus des cuillères à mesurer euh, chez les enfants qui sont beaucoup plus courtes et la portion, elle est beaucoup moins décourageante pour l'enfant. Et oui, mm-hmm. il va y avoir des dégâts, mais au fur et à mesure qu'il va se pratiquer, meilleur, ils vont devenir vos enfants. Donc au centre de la table, ça c'est un gros, gros avantage, leur permettre de développer euh, leur matricité euh, fine. Et lorsqu'on leur laisse la chance de se servir eux-mêmes, ben, ils sont tellement fiers. C'est les ça, enfants, ouais. ils deviennent beaucoup plus confiants que je suis capable à table. Ouais. De, ils sont contents là, de venir et ouais. de se pratiquer. Oui, exactement. Si vous faites des, des bacs sensoriels, T'sais, les bacs sensoriels, ils peuvent se pratiquer par leur bacs sensoriel. Si vous ne suivez pas Wikid. Oui, Aller la suivre. Vraiment, elle a des des, des superbes idées pour des bacs sensoriels. Les enfants transvitent des choses, déplacent des choses. Donc, ça travaille beaucoup leur motrice Stéphane, euh, les cocos. Donc, ça, c'est un des bénéfices. Si j'en nomme un autre, c'est que ça encourage le désir des enfants d'essayer la nouveauté. -hmm. Ils voient plein, 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 plein de choses euh, sur la table. Et... euh, lorsqu'on leur fait la recette, je fais toujours le parallèle versus quand je leur fais et puis quand je leur laisse la, la chance de déterminer ce qu'ils mettent dans leur assiette. Quand on fait l'assiette de nos enfants on a tendance à leur mettre les aliments qu'on pense qu'ils devraient manger, dans la quantité qu'on pense qu'ils devraient manger. Puis très souvent, qu'est-ce qu'on va mettre très souvent, Mélissa? <rire> les légumes et la viande. Bien, la protéine, je ne veux pas dire. La, que... Oui, ça ouais. peut être la viande ou le substitut, ça peut être du poisson, ça peut être ouais. le tofu, bref des fèves et de mamie et tout. Mais trouvant, souvent, ces deux groupes-là sont très, très fréquents. Le parent va décider ce qu'il c'est va important. mettre. Puis c'est, ouais. de là. c'est important pour nous. Donc, même si on n'est pas en train de forcer la bouchée dans leur bouche à nos enfants, le fait de l'imposer dans leur assiette s'est perçu comme une obligation, parfois, aux yeux des enfants. Il y a des enfants, vous pouvez faire leur assiette, puis passe, comme il n'y a pas de souci. ça C'est, c'est ouais, agréable. Puis tu, ouais, puis tu le fais toi aussi des fois, quand
1: hein, tu le dis, ce oui. soir mon garçon, il, il voulait que je oui. lui fasse son assiette, versus oui. d'autre fois il va faire son assiette toute seule. Fait que, tu sais Quand oui. on parlait que cette formule-là, vous allez aussi la, 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 la peaufiner à votre famille, c'est pas toujours, il y a des fois, vous pouvez demander est-ce que tu préfères que ce soit moi qui le mette dans ton assiette ou est-ce que tu veux le faire par toi-même? Mais oui. avec les plus petits surtout, ce, ce côté-là, ce désir de découverte, tu, sais, tu le disais tantôt. Ils sont dans la phase d'affirmation, ils sont dans la phase... En oui. effet, je l'ai mis dans leur assiette à leur place. Pour eux, c'est un gros non, souvent. C'est pas juste parce qu'ils l'aiment pas, c'est, c'est, c'est parce qu'ils sont dans cette phase-là. On voit vraiment une belle amélioration de l'ambiance au repas avec nos petits comme ça, là, avec les plus grands aussi. Là. Mais les petits, des fois, là, des gens, ont fait « Ah, ben oui, j'ai remarqué. » Puis il finit fini par le mettre, mais aussi parce qu'ils trouve ça le fun de venir le mettre lui-même dans son assiette puis oui. ça lui permet d'explorer.
0: Mais oui puis le fait qu'il l'a déjà vu, il est déjà dans son assiette bien, ça diminue son désir de, le dé- de l'essayer parce que la décision n'est pas venue de lui tu sais, ils veulent décider euh, les enfants et déterminer euh, les, ils sont capables de déterminer certaines choses euh, vos cocos du haut de leur deux ans si on leur laisse la chance d'expérimenter cette capacité là de déterminer le si et le euh, combien puis si, si parallèlement à ça d'autre on est relax face à leur choix ouais, on est relax ça. au repas T'sais, en présence de tous les aliments que les enfants vont avoir décidé euh, de mettre dans leur assiette. Donc, je négocie pas, je pousse pas, je ne leur dis pas « ben là, tu en as trop mis, ben là, tu n'en as pas mis assez ». C'était vraiment, je, je, je ne ouais, suis pas obligé <rire> de faire un rappel non plus. « Ah, tu te souviens, non. il y a du poulet
1: dans la cuisine. Ah, tu te souviens, est-ce que tu voudras avoir ça? » Tu sais, on n'est pas obligé. Il l'a devant lui. Puis moi, j'aime bien rappeler aux parents, moi, ce que je trouve simple dans tout ça, c'est que dans le partage de responsabilités, vous êtes responsable du « quoi? » Votre quoi, vous l'avez tout mis sur la table au début du repas. Vous n'avez plus à rien penser. Votre job, elle est faite. Ça, c'est fait. Rendu là. Oui, je le sais, ça prend un gros lâcher prise parce qu'il faut laisser le le si et le combien à nos enfants. Mais votre job à vous, elle est faite. Rendu là, essayez d'avoir du plaisir à table. Mais vous avez mis la variété. C'est là. Ben, là, je laisse les enfants, euh, je laisse les enfants explorer à leur rythme, puis selon comment ils filent, euh, on dit soir, mais tu sais, ça peut être n'importe quel repas, mais c'est souvent plus le repas du soir qu'on est en mesure d'appliquer ça. C'est rare que je fais un déjeuner de semaine au centre de la table pour enlever la pression aux parents aussi. Euh, Des fois, il y a peut-être un petit peu moins de variété, mais le souper, c'est devenu devenu pas mal
0: euh, la routine. De cette façon-là, oui. Je sais que c'est difficile pour le parent parce qu'on veut toujours occuper la position du pilote, hein? du pilote dans la découverte dans le voyage comme un voyage de découverte alimentaire on veut toujours occuper la position du pilote hein, parce qu'on sait, on sait où on s'en va on sait où ce qu'on veut amener notre enfant ben cette position là ne vous revient pas malheureusement le pilote oui, c'est non. votre enfant vous êtes le copilote puis la journée que les parents l'acceptent pleinement je vous dis là le stress diminue à l'heure des repas, vos enfants sont capables d'occuper la position du pilote, mais ils ont besoin quand même de leur copilote très, très longtemps. Les enfants. Oui, vous êtes là, où...
1: exactement. Là, il...
0: On n'est pas trop On est à côté, le on, tient,
1: on le tient, mais oui. on est là, mais il faut qu'on le laisse explorer. Oui. Puis on veut mettre son autonomie de l'avant et développer sa motivation intrinsèque à, à vouloir découvrir les aliments. Puis ça, il faut que ça vienne de lui. Donc, c'est sûr que le repas au centre de la table permet de favoriser tout ce ce développement-là au niveau de ses compétences.
0: Oui. Puis, même si l'enfant met l'aliment dans son assiette, mais il ne le mange pas, sachez que c'est un bon signe. C'est une étape vers l'avant qui est curieux. Notre objectif, c'est de piquer la curiosité de l'enfant. Tu sais, dans, dans dans des... Il faut le mettre dans une position de réussite c'est calme, c'est relax, tout est au centre de la table, je ne commente pas ce que tu mets, ce que tu ne mets pas, même si en dedans de vous, là, vous êtes en train de bouillir. Là, je le fais, <rire> en train de bouillir. Euh, on se tourne la langue avant de parler, on essaie de mastiquer notre bouche 15 fois juste pour ne pas commenter. Et euh, c'est un beau signe quand l'enfant va de l'avoir à l'aliment, il le met dans son assiette, mais il n'est pas prêt à le manger. C'est une étape de plus dans la découverte. Il ne faut pas la sous-estimer cette étape-là. Et surtout lorsqu'il voit les autres en manger. Ça, ouais. c'est une autre. Une autre stratégie euh, de plus. Donc, en plus de le mettre au centre de la table, ben, il voit les autres à manger. Puis une des questions fréquentes qu'on voit, euh, c'est que mon enfant ne met pas le légume. Il va mettre toutes les autres choses, là, mais il ne met ouais. pas le légume. Ça fait plusieurs semaines, il ne va pas le mettre dans son assiette. Okay? Puis, c'est souvent, je reviens toujours là-dessus, c'est tout le temps là-dessus que les parents focusent. Pour ça, je répète tout le temps les légumes, les légumes, mais on a tendance à pousser beaucoup, beaucoup euh, les enfants à aller. Découvrir les légumes. Puis ça, on a déjà fait un épisode là-dessus. Pourquoi naturellement, biologiquement, ils ne sont pas attirés vers ces aliments-là. Donc, vous irez l'écouter pour un petit refresh. Mais euh, lorsqu'ils ont l'oc- l'occasion de le faire par eux autres mêmes, euh, les enfants, donc lorsqu'on le met dans on les met dans une position de réussite. Tout est au centre de la table, il peut peut peut-être le mettre dans son assiette, peut-être pas, mais il voit les autres en manger. Vraiment, l'imitation. Ce que les études ont démontré, c'est vraiment les expositions et voir les figures euh, d'autorité, mais les parents, les personnes à qui on fait le plus confiance en manger, c'est ce qui motive le plus, c'est ce qui réveille la curiosité de l'enfant, parce qu'ils veulent imiter les personnes à qui ils font le plus confiance, nos enfants. Donc, des fois le frère, la soeur, mais les parents, l'adulte ouais. qui mange en même temps que l'enfant. Donc, vous, 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 vous cherchez des choses à faire pour encourager vos enfants à manger, bien, mangez-les, vos légumes. Exactement. Mettez-les dans ouais. votre assiette sans exagérer. Mmh, mais que c'est bon, mon ouais. Dieu, que ça goûte <rire> le ciel. Non, non. <rire> Moi, je <rire> l'ai dit toujours, bon, on n'est pas ben... obligé de faire des pièces de théâtre non plus. Là. C'est
1: pas... Euh, mais juste, Exactement. vous, vous le mangez. Puis oui, si vous le trouvez bon, vous pouvez dire hey, « ils sont vraiment bons, mes légumes grillés. » Mais that's it. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Juste là, je viens de semer une petite curiosité à l'enfant qui fait « Ah, oh, elle a l'air de ça! » Mais il se sentira pas nécessairement prêt ou elle ne se sentira pas nécessairement prêt. Puis tu sais, tu l'as dit, on veut les mettre en situation de, de réussite puis en termes aussi de euh, développement d'habitude, là, euh, tout ce qui est souvenir, euh, expérience positive, oui. donc par rapport à l'alimentation, bien entendu, euh, c'est des connexions qui vont se faire puis des connexions qui vont durer dans le temps aussi parce que ultimement votre euh, v- v- votre objectif c'est pas juste puis on le dit souvent mais c'est pas juste qu'il mange son brocoli là mais à quel prix est-ce qu'il mange son brocoli là est-ce qu'il va vouloir continuer d'en manger quand il va avoir 25 puis 30 ans ou est-ce qu'il va tellement avoir été forcé à le manger puis là je le mets en guillemets parce que des fois euh, c'est pas nécessairement négatif là on, on le fait toujours euh, de bonne foi puis comme parent on veut le mieux pour notre enfant mais je veux pas qu'il manque de rien puis là peut-être il va avoir des carences puis ben c'est là qu'à un moment donné ça reste quand même que Euh, quand on regarde l'alimentation d'un enfant, c'est dans sa globalité aussi, puis que la plupart du temps, euh, pour rassurer aussi de notre notre, euh, jugement, on fait évaluation de nutritionniste, quand on fait des relevés alimentaires, les enfants vont chercher tout ce qu'ils ont besoin quand même, même si le soir, ils n'ont peut-être pas mangé leurs légumes, euh, les carences alimentaires, ça ça s'installe sur... euh, C'est d'autres comportements souvent qui peuvent nous mener à ça, d'autres problématiques au niveau euh, médical. Oui. Oui. Là, on avait des petites questions, là, <rire> ouais. Vas-y. Euh, donc, j'avais Anne qui disait. Euh... Donc, elle le fait depuis un certain euh, bout de temps. Puis, bon, la soupe, c'est elle qui la sert, bien entendu, parce que c'est un petit peu trop chaud. Fait que là, oui, oui, en effet, c'est toujours dans dans un contexte sécuritaire aussi pour les aliments qui sont extrêmement chauds. Euh, Les plats, vous venez de sortir la lasagne du four, euh, on la met sur la table, mettez-la loin des enfants, puis là, ça se peut que ça va peut-être être être vous qui allez les servir parce qu'on veut, bien entendu, la sécurité, c'est quand même vous qui êtes êtes responsable de ça. J'avais aussi sur Instagram euh, une maman de jumelle ses jumelles ont 14 mois, puis elle demandait à partir de quel âge, mais comme Cosette le dit un petit peu plus tôt, plus autour de deux ans, le cas à l'enfant, parce que surtout... Euh... Je me souviens plus ton prénom puis là je vois plus le commentaire mais euh, euh, tu disais qu'il est encore dans leur chaise haute. Donc c'est sûr qu'elle repose oui. de la table. Faut que l'enfant euh, soit capable d'aller chercher puis d'aller euh, se portionner. Comme je disais, oui. on peut des fois faire des des euh, on parlait de soupe ou une sauce ou quelque chose, lui faire déjà un petit plat puis garde ça c'est toi si tu vas en mettre en mets dans ton assiette. pour venir faciliter exact. mais on vient quand même développer oui. le côté motricité fine. Mais c'est plus à partir de deux ans là euh, parce que oui. encore là dans le côté développement euh, euh, de l'enfant, C'est puis j'en avais une ben. autre d'Andriane qui dit « Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui en mettent toujours beaucoup dans leur assiette au début du repas? » Moi, j'aime bien dire, tu sais, tantôt tu disais « Bon, ça permet de développer la motricité fine. Ça permet aussi d'apprendre à l'enfant le partage au repas. Tu sais, moi, des fois, là ils pognent la salade, puis là, pis là, là je fais Hey, c'est parce qu'on est quatre à manger Là, remets-en un petit peu, s'il te plaît, dans le bol, puis on va tous se servir. Puis après ça, s'il en reste, tu pourras avoir, mais au fil du temps, ils apprennent justement que, ben c'est des repas, on, on partage, donc je ne peux pas t- oui. nécessairement tout manger. Euh, des fois, maintenant, quand ils finissent, est-ce... est-ce que c'est correct si je prends la faim? Donc, tu sais, ils apprennent justement à se à, à ce... les. les... Oui. Les bonnes, ben, je ne veux pas utiliser bonne manière, là, mais tu sais, comment avoir. des valeurs de
0: partage, c'est d'autres valeurs qu'on a C'est vraiment exactement. la valeur du partage à l'heure des repas. Oui, puis parfois, c'est vraiment par imitation. Regarde, moi j'en mets deux. Est-ce qu'on en met deux? Puis si on en va encore, ouais. ben, on va s'en servir encore. Le ouais, deux, c'est pas de limiter. Ouais. C'est une façon, en fait, de limiter le gaspillage. On peut dire, regarde, on va en mettre dans un bol pour toi à côté, mais dans ton assiette, il peut avoir comme le petit bol de l'enfant qu'il ouais. aimerait à manger cette portion-là. Elle est là, puis il peut la transférer dans son assiette. Comme ça, s'il n'a pas mangé la portion qu'il avait déterminée au début, bien, ça peut revenir dans le bol à tout le monde. Il y a moins de gaspillage. Il y a tellement de façons de l'adapter. Il y a autant de façons de l'adapter qu'il y a de famille. Il faut juste trouver la formule Exactement. avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et que tout le monde y trouve son compte et que c'est agréable à l'heure des repas. Oui, j'ai vu une
1: question. Mais je voulais juste ajouter, c'est que on va encourager, oui. mais en moins. Euh, puis d'expérience, ben, il va comprendre aussi qu'il, qu'il finit toujours par en rester. Euh, puis on va oui. expliquer en effet, c'est parce qu'une fois qu'il est dans ton assiette, ben après ça, on peut moins le réutiliser. Des fois, ça a été tout mélangé pour les restants. Mais en moins, puis si oui. tu en veux après, tu pourras en reprendre. Puis là, je dis bien, on va le dire, si oui. tu veux, tu peux en reprendre. Mais on ne fait pas un commentaire sur chaque fois qu'il en reprend. T'sais, ça fait quatre fois ouais. que ça ressemble du riz, vous n'êtes pas obligé de commenter à chaque fois, tu es certain, tu as encore de la place, là, à un moment donné, c'est là, tu me dis que tu me fais confiance, bien, fais-moi confiance. Oui, clairement. <rire> Donc, puis, tu sais, les enfants fais... qui sont je d'âge
0: dis... scolaire, je ne peux pas l'oublier, les ouais. enfants qui sont d'âge scolaire, puis c'est dans leur assiette ouais. moi, très souvent, c'est mon... mes deux vont à l'école, là, ils prennent ouais. des, les lunchs, bien, je ramasse ce qu'il y a là, puis ça va dans leur boîte à lunch. Ouais. Ben oui, exactement. C'est, c'est leur restant. Ouais. Fait que tout dépend, tu sais, c'était de la salade, peut-être pas, là. Ouais. Mais tu sais, c'était un pâté chinois y en a trop pris, ben, le pâté chinois, la petite portion qui restait à savoir dans ouais, oui, le thermos, j'en ouais. rajoute ouais. par-dessus. Fait que. Il y a moyen de, de limiter ça. Puis quand ils sont à la maison, c'est là Puis c'est quelque chose qui pourrait se réchauffer le lendemain ou un autre repas. Ben je vais le mettre dans Même, un petit plat à ouais, part. Ils vont le manger. Fait que ouais. pas obligé que ça retombe dans le bol de tout le monde.
1: <rire> non, exactement. La question ouais. qui m'a fait de faire des beaux yeux tantôt, c'est euh, quelqu'un qui nous demandait. Je ne sais pas si j'ai manqué de vous, mais qu'en est-il du dessert?
0: Il est où, le dessert? Le <rire> dessert, là-dedans. Le dessert, il va au centre de la table également. Donc, ouais. vraiment pour essayer de mettre le tout sur un même piédestal. Par contre, si je reviens, je reviens toujours à mes références qui est on revient à la science. Ouais. Ce que l'initiateur propose pour le dessert, puis moi, je l'ai adapté à ma réalité à moi. Mais là, ouais. ce que je fais chez nous, ça me regarde, mais je veux juste vous dire quelles sont les recommandations. Euh, c'est de mettre à la disposition de tout le monde une portion de ce que vous appelez, entre guillemets, là, vous ne voyez pas, là, tout le monde, mais dessert. OK? Je n'aime pas appeler ça des desserts. Moi, pour moi, des desserts, ça peut être un fruit, ça peut être... Euh, on peut terminer le repas parfois par des... Mais par des
1: En fait, de là, dans le dictionnaire, là, la définition de dessert, oui. c'est la dernière oui. partie d'un repas. Ce n'est pas un aliment sucré à la fin oui. d'un repas, mais seulement oui. la dernière partie d'un oui. repas. Moi, des fois, mes filles oui. vont me demander des craquelins. Ah, je peux-tu prendre des oui. biscuits soda? Bah, bon, OK. <rire> tu sais, des, <fois>, <rire> ouais. des fois, c'est bon, c'était pas prévu ou il y en a plus. Puis des fois, c'est bon, ben pourquoi pas? T'sais? Donc, euh, ouais. ça aussi, hein, dans la perception. Ouais. On l'adapte exactement, oui. mais oui. Clairement, plus il va y avoir de variété sur la table, plus votre enfant, justement, euh, va réussir à trouver qu'est-ce qu'il a envie de manger au début, qu'est-ce qu'il a envie de manger peut-être plus vers la fin oui. euh, de son repas. Oui. Et que oui, euh, tout dépendant de l'âge des enfants au niveau du dessert, comme tu disais, bien, au début, c'est bon, la portion, elle est là. Des fois, elle peut être directement à côté de son assiette pour venir le rassurer. Personne ne oui. va manger tes biscuits, c'est à toi. Tu les manges quand oui. tu veux. Si tu décides de les exact. manger en deux bouchées de poulet tu les mangeras en deux bouchées de poulet, mais une fois que les deux biscuits ou que la compote ou que le yogourt est terminé, ben là, c'est ce qui reste sur la table. Et c'est exact. pas pour venir hiérarchiser ou diaboliser le défense, parce qu'on le sait bien entendu que si on le laisse manger de la compote ou du yogourt, si c'est des aliments que les enfants vont aimer, Ben ça va peut-être pas nécessairement venir favoriser son désir de découverte. Mais en même temps, en le mettant là, il est là de façon ouais. systématique. C'est moi comme parent qui a déterminé ce soir que, c'est quoi le dessert? Est-ce que c'est du yogourt? Est-ce que c'est de la crème glacée? Est-ce que c'est... Puis là, comme je disais, je parle avec les plus jeunes. C'est, moi et Cosette, ils sont rendus plus vieux. Là, moi, la gestion du dessert, habituellement, là, des fois, il est sur la table, des fois, ils le savent. Là, t'sais, ils vont chercher ce qui est disponible, ils prennent leur portion. Des fois, c'est deux, des fois, c'est trois biscuits. Euh, » Et quand ils vieillissent, on, on les laisse gérer quand même un, un, un petit peu plus, on leur fait confiance, mais des fois, on vient quand même remettre certaines balises là, si on voit qu'il mm-hmm. y, mm-hmm. y, a, y, a, y a peut-être eu euh, un petit, euh,
0: petit ouais. dérapage. Je viens de voir le commentaire qui est la suite de la question. Oui, le dessert ah, au même moment même que moment. le tofu et le riz pas un deuxième temps, ta- tout est sur la table et l'enfant va aller chercher son équilibre là-dedans. Donc, ça se peut et vous seriez surpris si vous leur laissez la chance. Vous leur démontez que vous avez confiance en leur capacité de déterminer mm-hmm. les portions et ce qu'ils ont besoin de manger. Très souvent, ils vont vous laisser le deuxième biscuit ou prendre une bouchée ou le manger à la fin dire ah, « aujourd'hui, je ai pas envie, je le mangerai demain ». Vous serez surpris quand ils réalisent que les aliments c'est juste des aliments puis J'ai pas besoin de les mériter, J'ai pas besoin de manger quelque chose pour accéder à autre chose. C'est souvent là où on essaie de mettre tout au centre de la table Incluant le dessin. Quand c'est ouais, de la crème glacée, je vous déciderez que... là. Oui, exactement. Moi, je, mets, je mets les bois, ouais, ils savent que ça va être Exactement, s'en vient, le, la crème glacée. Ce <rire> n'est pas nécessairement.
1: Je ouais, mets pas. Il y en a qui le
0: font, qui vont portionné, ils rendent quasiment fondu, ils essaient de se dépêcher, mais moi, ils savent qu'on va manger de la crème glacée à la ouais. fin. Fait garde-toi une petite place si jamais tu en as envie. Puis si tu pas envie, ben, ce n'est pas la fin du monde. Oui, c'est exactement <rire> mais...
1: ça. Puis oui, ça se peut qu'au début, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous aviez mis en place. Au début, c'est normal que votre enfant va peut-être se dépêcher, puis que c'est automatiquement, mmh. il va toujours manger son dessert en premier. C'est correct hein, en oui. même temps parce que son dessert, comme on dit, c'est pour ça qu'on vient offrir une portion. Contrairement aux autres aliments, c'est une portion. Mais ça va venir lui remplir une partie de son bedon. Il a eu du plaisir, il était content. Et là, il va être prêt à l'explorer. Là, il est, ouais. il est dans un, un, un meilleur, une meilleure attitude pour vouloir venir explorer les aliments. Fait voyez les pas, justement, comme « Ah oh oui, mais là, s'il mange ça, il ne mangera pas ses légumes. » Hey, euh, peut-être que ça va être l'inverse si vous lui permettez, vous lui faites confiance que « Hey, si tu veux manger ça, là, il n'y a pas de problème, tu le manges dans l'ordre que tu veux. » Et après, puis après ça, ils vont, ils vont trouver leur formule, puis ils vont pas toujours manger leur dessert ou l'aliment plus sucré ouais. au début du repas, là, mais ils vont trouver leur formule, mais tu l'as dit, c'est de la confiance. Ils savent que vous avez confiance, eux apprennent à se faire confiance, mais en même temps, ils vont développer eux leur propre formule. Moi, mes filles, ils mangent leur dessert, mais ils vont toujours retourner picosser dans quelque chose du repas. Puis oui. l'autre fois, ma fille me l'a dit très clairement. J'aime pas ça, rester avec un goût sucré à la fin du repas. Elle préfère terminer son repas avec quelque chose, justement, d'un peu plus salé. Elle retourne dans la salade. Puis moi, j'en ai une qui est très prudente dans son exploration alimentaire. Puis c'est souvent à la fin, fin, fin. Elle s'est reservie trois fois du riz. Elle a mangé deux fois de la salade. Elle a mangé son biscuit. Puis là, là, c'est là que des fois, elle fait « Ah tiens, je vais goûter au poulet poulet. » Elle va goûter. Oui. Ah, finalement, j'ai pas aimé ça. Mais c'est pas grave. Mais c'est à la fin du repas qu'elle a voulu essayer oui. parce qu'elle n'avait plus de pression. Ça n'a pas besoin de me nourrir et parce qu'elle sait que de toute façon, il n'y a jamais de pression. Nous, maintenant, puis moi aussi, ça a été un apprentissage, je veux dire, de par mon métier, au début, en effet, là, c'est il faudrait que tu manges ça, mais. Un coup que j'ai mis ça, là, moi, je le mets vraiment en place. Je lâche prise, je ne dis plus rien, même si j'en ai une qui est en train oui. de se servir quatre fois euh, puis je trouve qu'il me semble qu'elle mange beaucoup ou l'autre qui n'a pas. Je ne laissais même pas ce qu'ils ont mangé. J'ai mis ça dans le milieu de la table. Là. Je m'en doute parce que je oui. les connais, là, mais je n'ai aucune idée si elle a mangé. Oui, mais elle a mangé juste la salade puis du riz. Oui, puis on a eu du plaisir. Puis ultimement, oui. euh, euh, elle découvre. Je vois vraiment une amélioration dans son, dans son désir de
0: découvrir les aliments. Oui. Puis, tu sais, souvent, le, le, une des questions qui est revenue lorsque j'ai lancé la boîte à questions, euh, « coco j'ai une question », c'est qu'est-ce que je fais quand l'enfant arrive à table, là, puis il dit « j'aime pas ça ». Tu sais, il arrive, mm. là, il n'est même pas encore assis, là, ah, puis non, il pas arrive, ça que il, il voit ce que c'est, puis j'aime pas ça ». Puis là, ça vient nous chercher, hein, en tant que parents, j'ai fait le centre de la table, ils m'ont dit d'aller le faire, j'ai le fait, ils me lancent ça commentaire, là, ils ne pas, ça va être le chaos, parce que moi, je veux qu'il mange. Il euh, y a une phrase, une phrase magique que j'utilise pas tout le temps, pas quand je vais mettre la table, hey, « et en passant, il y a ça, 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 puis vous n'êtes pas obligé de manger. » Non. C'est une phrase que je veux dire tout simplement en, pour, ré, pour répondre à un commentaire d'un enfant, c'est « Tu n'es pas obligé d'en manger. » Bien relax, tu n'es pas obligé d'en manger. Maintenant, il y arrive, puis j'ai fait, je sais pas, moi, tu sais, comme hier, le là, les là. Ah, j'ai oublié de mettre la photo, je n'ai Ben oui, Mais c'est pas c'est ça, c'est c'est un pas ça que je tu avais mangé, ah, je pas vu. Il est arrivé, il est arrivé, <rire> puis il dit « Ah, oh, j'aime pas ça. » Mais je savais qu'il n'aimait pas ça, mais moi, j'avais le goût de manger ça, parce que je l'ai fait pour moi. Mais il y avait d'autres choses à côté. Je savais que c'est de ce n'était pas un dessert repas qui apprécie beaucoup. Puis ça peut être n'importe quel aliment, ça peut être les légumes, ça peut être n'importe quoi. Ce que je lui ben, ai dit, je n'étais pas obligé de manger. Puis j'étais bien relax, bien chill. Je servais mes affaires. Hein? Il, y a, il y a bien vu qu'il y avait d'autres choses. Puis c'est servi. Donc, c'est vraiment quand ils n'aiment pas quelque chose, bien, vous modeler le comportement, vous en mettez dans votre assiette, vous le mangez et vous laissez l'enfant naviguer là-dedans. Mais c'est pas une phrase à dire dès le début du repas, c'est tout simplement quand l'enfant dit Moi, je n'aime pas ça bien. Il pas obligé d'en manger, il y a d'autres choses sur la table. Et vous continuez à faire vos, vos, la routine euh, du repas. Et vous serez surpris à quel point les enfants, quand ils vous regardent en manger, ils disent eh « Mon Dieu, ça n'a pas de l'air, c'est pire que ça, finalement. » Ils veulent nous imiter, même si ça n'a pas de l'air de ça là, quand ils sont ouais. des, bien, bien jeunes. Mais ils cherchent à nous imiter, les personnes à qui ils font euh, le plus confiance. confiance. Ouais. Et si je rajoute encore un autre avantage, là, là, un bénéfice ou avantage, comme vous voulez, les repas au centre de la table, c'est que ça favorise une relation qui est positive avec les alimentaires. Puis les études, ils l'ont démontré que les parents qui utilisent plus des stratégies de contrôle. Encore là, quand je dis contrôle, c'est toujours avec de bonnes intentions parce que on veut, comme je l'ai dit, là, que nos enfants grandissent qui qu'ils manquent de rien. Mais les études ont démontré que les parents qui utilisent ce genre de stratégie de, de contrôle en alimentation ont plus de risques d'avoir des enfants qui n'apprécient pas les aliments qu'on veut tellement qu'ils apprécient. Okay? Puis quand je parle de stratégies de contrôle, c'est toujours bien intentionné. Okay? Puis les stratégies de contrôle peuvent être c'est comment l'enfant le perçoit. Okay? Mm-hmm. parce qu'il y a des parents chez tu sais c'est pas sur contrôles, ça c'est contrôle ça le l'est pas non c'est comment c'est perçu des yeux de l'enfant et son, comment, son son comportement va vous dire est-ce que je suis dans la bonne voie ou est-ce que hum, je devrais arrêter de faire ça puis changer ma façon de faire. Le fait de faire une assiette puis de la donner à l'enfant il y a des enfants qui vont voir ça comme une une, une stratégie de contrôle. Lorsque je dis deux bouchées où tu goûtes à tout, ça, c'est aussi une stratégie qui peut être passée comme une stratégie de contrôle euh, par, par les enfants. Donc, et ça ça les éloigne de leur rôle à eux parce que vous le savez dans le partage des responsabilités, votre enfant a un rôle à jouer dans son alimentation et lorsqu'on emploie des stratégies de contrôle, on euh, l'éloigne de son rôle à lui qui est de déterminer le si et le combien et ça influence notre relation à nous avec notre enfant. On le dit hein? nourrir un enfant, c'est une relation qui se vit à deux. C'est pas je te nourris et tu tu, tu manges qu'est-ce que je... Non, non, c'est une relation à deux et le fait de mettre tous les aliments au, au centre de la table permet une meilleure relation euh, parent-enfant parce que ça réduit beaucoup l'anxiété à l'heure de repas chacun connaît ses rôles on est assis on voit tout ce qu'il est là on navigue là-dedans mais c'est vraiment de lâcher prise le ouais. fait que les enfants sont capables de déterminer et montrer leur que vous leur faites confiance ouais. euh, dans leur rôle et c'est, une, c'est c'est vraiment deux approches qui sont complémentaires le partage de responsabilités et le repas euh, au centre de la table donc oui l'objectif est de manger varier et de développer une saine relation avec tous les aliments. Mais parfois, Mais le, chemin le, est ouais, oui. un le chemin... c'est ça. C'est un chemin.
1: chemin, c'est sur le long terme qu'on veut les amener là. Je n'ai oui. pas là ultimement ce soir au repas pour qu'il mange son poulet et son brocoli. Oui.
0: Oui. oui. La dernière chose, c'est que le fait de mettre les repas au centre de la table, ça va permettre à l'enfant de manger la bonne quantité mm-hmm. dont son corps a besoin. Donc, il va être capable d'aller la chercher la quantité. Je l'ai dit au début, là, il y en a qui vont servir quatre fois. Il y en a qui se sont ouais. servis trop la première fois, puis la prochaine fois, ils vont s'ajuster. Mais le fait de voir les aliments, combien il y en a, ils vont être capables de se mettre, de se portionner la bonne quantité euh, pour eux. Et ça euh, aussi, on pense souvent qu'on sait combien un enfant a besoin de manger, mais dans la réalité, on ne sait, on pas, sait pas combien la personne a besoin de manger, sauf la personne qui est concernée. Et ça, la journée que vous l'acceptez de lâcher prise là-dessus, là, oh, c'est fou comment le stress diminue, que c'est ce n'est pas votre rôle à vous de déterminer le combien de l'enfant, c'est son rôle euh, à lui. Donc, lorsqu'on arrête de négocier les bouchées, de ouais. négocier l'ordre euh, des aliments, accepter le fait que l'appétit de votre enfant fluctue comme ça. Oui, il y a des journées qui va se servir quatre fois, puis il y a des journées qui va manger deux, trois bouchées, puis une journée il va juste s'asseoir à table parce que c'est agréable. Il n'y a pas faim. Les enfants, on s'entend, là, on parle d'enfants qui sont nés à terme et en santé. Oui, exactement. Qui n'ont pas pas un diagnostic, qui n'ont pas un défi relié à l'alimentation en particulier. Euh, Donc, règle générale, ils sont capables, ils sont nés avec la capacité de déterminer euh, le si et le combien. Et si on leur laisse l'occasion de le pratiquer, ils sont capables de garder euh, cette euh, capacité. Donc, on n'intervient pas. On intervient le moins possible sur le si euh, et le combien. Ouais. Puis tu
1: l'as dit, hein, lâcher prise. Des fois, il y a des parents qui le voient un peu comme, moi, ah, mais là, j'ai abandonné. Puis moi, je dis aux parents, j'ai dit, non, non, vous n'avez oui. pas abandonné, vous vous êtes ajusté à la situation. Puis c'est peut-être une des meilleures oui. décisions que vous avez pu prendre pour l'ambiance à table. Parce que, ultimement, quand le chaos est devenu trop gros, euh, c'est vraiment là-dessus qu'on vient travailler. On va travailler sur l'ambiance. Moi, ça ne me dérange pas ce que votre enfant a mangé. Oui. Là, il faut ramener une ambiance positive, agréable à table parce que, Sinon, c'est sûr que ça vient interférer avec toutes ces euh, capacités innées pour venir réguler, pour venir découvrir les aliments. Donc, cette ambiance-là, puis le repos sans centre de la table, apporte ça, l'ambiance positive, l'ambiance euh, agréable. Puis, on avait euh, des petites questions sur Facebook. Là. J'ai euh, Joe Laforce qui dit qu'est-ce qu'on fait euh, quand l'enfant euh, va manger justement juste du pain ou du riz puis qu'il ne touche pas aux légumes, aux protéines. On a nos épisodes, ouais. nos, nos lives. En fait, euh, ils sont sur la TV, ils sont sur le podcast aussi l'épisode sur « Mon enfant ne mange que les aliments beige » et « Pourquoi mon enfant ne mange pas les légumes ». Fait que là-dedans, je pense qu'on répond bien euh, à ces questions-là, mais en réponse très courte, c'est « On lui fait confiance ». Cette confiance-là, exactement, que vous allez donner à votre enfant, il va dire « Ah, il me laisse manger juste du riz, juste du pain ». Là, tranquillement, il va... va, Mais c'est sur du long terme, ça ne se fera pas en deux jours, mais ultimement... On travaille à dire « Moi, ma job est faite, j'ai mis les aliments au centre de la table, puis comment est-ce que je peux faire manger des, a- des légumes à mon enfant? » ben mangez-les, présentez-lui, puis après ça, c'est fini. C'est, elle est là, votre job. Euh, puis l'autre question, c'est sur les condiments. Là. Qu'est-ce qu'on fait quand les assaisonnements, que ce soit euh, ketchup, mayo, euh, oui, qu'il oui. veut toujours en manger euh, avec? Bien là, ça, parles, tu en parles souvent de la petite piscine, Cosette, là? <rire>
0: <rire> de plonger les aliments. J'ai et fait ça. une publication sur Instagram. Euh, je pense que c'est le roi du. Quand, quand le ketchup est le roi de la table, quelque chose du genre. Ouais. Allez voir là-dessus, c'est différent. petites slide, là, je réponds clairement là-dessus, mais je pense qu'on va leur faire un épisode ouais. sur la gestion des condiments et des sauces. Ça vaut la peine. C'est une question ouais. qui revient souvent. C'est quelque chose que j'aborde, j'ai déjà abordé dans le cours en ligne, euh, dans les directs avec les familles, mais on va vous faire quelque chose là-dessus parce que la question, effectivement, revient souvent. Alors, ouais. on met ça sur notre horaire. Mélissa, les condiments et les sauces. Mais en c'est gros, gros, c'est que lorsque c'est l'enfant va, Il faut juste en fait leur montrer comment on mange ces aliments-là. Vraiment dans la slide, là, vous allez voir dans la publication d'Instagram, c'est bien, c'est bien défini euh, une, une façon d'approcher ça, les, les, les condiments et les sauces en général chez les enfants. Il ne faut juste pas les diaboliser tout simplement, juste leur montrer ouais, comment ça se ça. mange ouais. et ils vont apprendre euh, à les gérer. Euh, donc, si je résume en gros le repas au centre de la table, le pourquoi T'sais, c'est quoi les bénéfices, le pourquoi c'est, les familles l'adoptent, pourquoi on l'a adopté, pourquoi on le recommande euh, souvent c'est pour aider les enfants dans leur développement de la motricité fine vraiment de, de leur jeune âge. ça encourage le désir d'essayer le de découvrir. la nouveauté, ça favorise une relation positive avec les aliments et ça permet à l'enfant de manger la bonne quantité pour eux, il y en a plein d'autres bénéfices mais si j'en nomme vraiment ceux-là, là, c'est, c'est peut-être en, en tête de liste, c'est capable ouais les quatre euh, facteurs-là. Et ça vient nourrir ah, la connexion
1: familiale aussi. Parce elle que bien. là, le, le, comme je disais, oui. là, c'est, on connecte, la nourriture, elle est là, mais l'objectif oui. il reste la connexion à ce moment-là.
0: Oui, tu as parlé tout à l'heure de motivation intrinsèque. Je voulais juste mentionner aux gens, si vous ne suivez pas, si vous ne suivez pas Joanie Loisel de Hominum sur Instagram, allez-y, elle a déjà fait une capsule vidéo sur la motivation intrinsèque, parce que c'est peut-être un mot qui ne vous dit pas grand-chose. Euh, c'est la motivation qui vient en dedans. C'est vraiment, qui vraiment qui, qui se réveille en la curiosité de l'enfant, puis ça va, le, la curiosité se réveille. Donc, il va être motivé à. Quelque chose de lui-même pour lui-même et comment la réveiller, cette curiosité-là et cette motivation intrinsèque chez les cocos, je vous invite à aller euh, voir sa capsule. Donc, c'est hominum. Euh, puis c'est Joanie Loisel sur Instagram. C'est bon J'ai de la
1: développer de pour préciser. nous aussi, comme adultes, hein? quand on oui. change notre perception pour certaines oui. habitudes, des fois de comprendre pourquoi je fais ça pour le bien que ça vient m'apporter oui. plutôt que pour te faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'il faut. C'est ça de la motivation intrinsèque. Puis vous allez voir justement que d'apprendre à changer un peu notre oui. perception fait que euh, on, on, on... il y a certaines habitudes qui vont peut-être se prendre plus facilement.
0: Oui, puis je termine en vous mentionnant, on a parlé beaucoup de connexion à l'ère de repas, la relation parent-enfant. Ouais, on a un épisode vraiment. de podcast avec Caroline Robinson qui est euh, euh, docteur en neuropsychologie et spécialisée en pédiatrie. Donc, on pourra vous mettre les liens euh, dans les commentaires de, ouais, de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, euh, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser « Alimentation des enfants » dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine.
1: Bye Nel. Bye Coco!